0: Siéntense por favor hermanos, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacampo en la México. En este momento están apareciendo los libros y tengo dos sorpresas más. Los libros en varios idiomas que son totalmente gratis. Bájenlos fuera de Shabbat. Si tú no sabes cómo bajarlos, ve con una persona fuera de Shabbat que sepa de computación y que te baje todo el material. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Eterno Siempre, o sea, jamás. Aleluya. Bueno, vamos a ver esta administración. Hace dos horas más menos, prendí el incienso y ya les mandé un video hoy por WhatsApp, pero quiero mandarles el video de hoy, de cuando prendí el incienso. Después se los voy a mandar fuera del Shabbat. Para que vean qué hermosa nube se formó. O sea, el Eterno está contento. El verdad, Abba? Ah, aleluya, es donde se... Así le habla la a 2 es nuestro papito eterno entonces eh, él está contento, él está agradado con que guardemos sus mandamientos hago una inclinación porque está el nombre bendito de Yahweh bendito es el todopoderoso bueno, miren amados antes del Shabbat estuve viendo algunos comentarios de los videos de Yom Kippur y qué bueno que se agradaron porque muchos hermanos nuevecitos se agradaron con pasar el, el día del perdón sin embargo, no es nada malo. Sin embargo, algunos, eh, algunos, eh, algunas personas decían, eh, Roe, yo estoy en una congregación mesiánica y, y, y vamos a ayunar eh, después. Es decir, iban a, nosotros lo guardamos a ver de, de, fue del día 15 al 16 y ellos lo iban a guardar del 16 al 17. O sea, ahorita lo iban a entregar, pero ese calendario está mal. Por eso hago la aclaración. Miren, este próximo lunes, si ustedes ven en cualquier calendario lunar, la luna va a estar grandotototota, o sea al 100%, es luna llena, son 15 días exactitos. Y el lunes 20 de septiembre del este año 2021 gregoriano, vamos a iniciar la gran fiesta de Sukkot. Entonces el lunes 20 se cumplirán 15 días exactos de que eh, festejamos la fiesta de John Teruá, la fiesta de las trompetas. Entonces, bueno, pues no se pongan tristes, ustedes hicieron la pregunta, varios y estuvieron hablando aquí, me dicen los ancianos, varias personas que están en otras congregaciones mesiánicas, pero pues yo los tengo que desengañar, vean el calendario y bueno, eh, van a ver cómo ustedes pues festejaron ya, o más bien guardaron el día, eh, un día siguiente, entonces, si ustedes siguen el mismo calendario… Van a, llevar, ...van a guardar el, el, la fiesta de Sucot en el día 16... ...y eso es antitorá, hermanos, es antitorá... ...porque el Eterno marca en Levítico 23 el día 15... ...entonces repito, lunes 20, vean un calendario lunar... ...van a ver como la luna va a estar preciosa, llena, hermosa... ...bendito es el abacados. ...hago esa aclaración no con el afán de ofender a nadie... Preguntaron con mucho gusto, yo respondo y con todo respeto, cariño y amor Perfecto, les tengo estas sorpresas, no pecamos porque no estamos haciendo negocio ¿En quién tienes puesta tu fe? Ya está el libro en portugués Este no estaba en portugués ¿En quién tienes puesta tu fe? Miren, en portugués Y ya está en la página gozoypaz.mx para que fuera de Shabbat lo puedan bajar Otro libro que también ya está es el libro del milenio en portugués, bendito es el abacados, por los hermanos y hermanas que nos traducen a otros idiomas, entonces el milenio en portugués, aleluya, Sí, tal vez mañana de otra recordadita, voy a tener aquí los libros, y ya están en la página gozoypaz.mx a la disposición de todos, recuerden todo el material es gratuito, Suscríbanse al canal Hago esa, esa, esa invitación nuevamente Denle link a la campanita Porque voy a estar dando temas bien importantes Si les gusta el video denle me gusta Recuerden yo no monetizo los videos de Youtube Eso es muy importante que lo sepan Amados Zahim Ahora, antes de entrar al tema eh, Del día de hoy De Shabbat, nos vamos a gozar eh, Hay muchas personas Pero muchísimas personas Que quieren ya guardar la Torah Inclu, perdón, inclusive, habiendo ya entregado nosotros ayer eh, Yom Kippur, eh, el ayuno de Yom Kippur, etcétera, etcétera, eh, muchos eh, empezaron a hablar, yo quiero guardar Torah, yo quiero guardar Torah, díganle al roe que yo quiero guardar Torah, ancianos, ayúdenme, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hay que hacer? Vean cómo el Eterno todavía no cierra el arca de la salvación, pero la cerrará, por eso apúrense. Uno, arrepentirse de los pecados. Marcos 1.15 Dos, apartarse de los pecados para alcanzar compasión, Proverbios 28, 13. Tres, guardar el Shabbat, empezar a guardar el Shabbat. Eh, la salvación es una salvación obediente, obediente es por gracia, pero hay que guardar los mandamientos de la vaca 2. Hebreos 5, 9, Juan 14, 15. Hagan el Tevilá, la inmersión en agua, tú lo conociste como bautismo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Comer kosher, vean recta final 38 para, para, para ello, vean para que ustedes vean cómo es, y entrar al pacto de Brit Milá, la circuncisión, todos los varones. No somos salvos por la circuncisión, no somos salvos por guardar el Shabbat, pero al ser salvos, lógico que guardamos todos los mandamientos, porque lo está diciendo nuestro papito eterno, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, quiero que abran su Biblia, en el Salmo 67, lo vamos a hacer desde este día porque yo ya estoy aquí con los hermanos que me están ayudando, los amados ajín, los ancianos y los amados hermanos, y la local ya estamos todos bien contentos de la fiesta, que ya está la fiesta de Sukkot a las puertas, y el Salmo 67 se lee en la fiesta de socot y es precisamente el reino milenial, lo voy a hacer así para que los nuevecitos vayan aprendiendo, Salmo 67 búsquenlo y ahí póngale Sukkot, este Salmo se lee en Sukkot, todos los ocho días de Sukkot. Vamos a leerlo. Amén. Elohim, tenga compasión de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te exalten los pueblos, o oh, Elohim, todos los pueblos te exalten, alégrense y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te exalten los pueblos, o oh, Elohim, todos los pueblos te exalten. La tierra dará, ¿qué? Exacto, su fruto. Nos bendecerá Elohim, el Elohim el nuestro, Bendíganos el Yahweh y témano todos los términos de la tierra. Aleluya. Yom Kippur habla de la venida de Yahshua al monte de los olivos. Zacarías 14, verso 4. La fiesta de Sukkot habla de que se inicia el reino milenial. Aquí lo tienes. ¿Sí le entendieron? Yo estoy seguro que sí, porque son muy inteligentes. Entonces, si ustedes ven, es la bendición arónica de número 6, verso 23 en adelante. Cuando dice el verso 1 Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga, llevar jejado, Yahweh, Beshmer Yahweh, si ¿Sí? haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la bendición arónica, la bendición para que se entienda por amor a los nuevecitos, sacerdotal, pero esa palabra hoy no me gusta. Miren, hermanos de Chile o eh, amigos, amigas del país de Chile, mucha atención lo que voy a decir. El 18 de septiembre, que es mañana, ustedes tienen su fiesta nacional por la independencia de Chile. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Enramadas. Eso nos lo enseñó nuestro amado Roe. Eh, 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 perdón, mil disculpas con tantos datos en la cabeza. Ahorita les, les digo el nombre del Roe. Perdóname, Roe. Perdóname, vas a decir, no, me amas, Roe. Entonces, hacen enramadas. Mistademyotmacher hacen enramadas hacen enramadas ¿de dónde creen que sacaron eso? Son judíos hermanos son judíos Eduardo Ordenes Cortés y miren que no me lo pusieron en la pantalla Amado Roe un abrazo y discúlpame perdóname de veras que con todo esto y les platicaré después más cosas bueno entonces el 18 de septiembre hacen enramadas así ¿no? Sí ¿de dónde sacaron eso? Son judíos, descendientes de la casa de Judá. A guardar la Torá, amigos, amigas de Chile. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces la idea es, pues sí, van a festejar la independencia, pero la gente se emborracha, como ayer aquí en México, ayer y tierra etc. Pero nosotros guardamos la Torá, y en la Torá dice que hagamos Sucot, cabañas. ¿De acuerdo? Bueno, bendito es el Abacados. Ya leímos el Salmo... Ahora, por favor, quiero empezar el tema de lleno. ¿Ansiedad sobre el futuro? ¿Tú tienes ansiedad sobre el futuro? Vamos a ver qué, qué consejos te voy a dar, pero basados a la Biblia. Porque vamos a leer muchas citas de la Biblia el día de hoy. Miren, ansiedad sobre el futuro. A ver, vamos a ir por Puntos. Hay que trabajar en todas las áreas de nuestra vida sin desesperación. Anoten eso. Hay que trabajar en todas las áreas de nuestra vida sin, sin desesperación. Es decir, tanto en el trabajo secular como en el ministerio que tengamos en la Keilah a pesar de que está cerrada. Consejo número dos. Porque si tú tienes ansiedad sobre el futuro necesitas este tema. Consejo número dos. No hay, que ser, no hay que ser fatalistas. Fatalistas es aquel que dice, no, ¿cómo es posible? Etcétera. Ahorita vamos a platicar de eso. No ser fatalistas. Tres, no tener preocupaciones negativas. Y tú dirás, ¿es que acaso hay positivas, Roe? Bueno, si nos ocupamos, sí. El pre no lo quitamos, entonces. Eso ya dio un tema. Entonces, no tener eh, pensamientos, vamos a dejarlo así mejor negativos lo van anotando, perfecto como número siguiente vivir los retos con responsabilidad en Yahshua HaMashiach vivir los retos con responsabilidad con mucha responsabilidad en Yahshua HaMashiach ¿de acuerdo? aleluya Vivir los retos con mucha responsabilidad en Yahshua Mashiach. Tenemos retos, sí, muchos, y más ahora, aleluya. Hay guerra contra el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda. Ahora, esta frase, no, me, no, no anoten, véame tantito, eso, véame tantito, eso. No la anoten, ahorita yo se las dicto con mucho gusto. Miren, la real, no anoten, la realidad es que el futuro no resulta tan terrible como se veía venir. No anoten, permítame re repetírselas nuevamente. La realidad es que el futuro no resulta tan terrible como se veía venir. Ahora sí, anótenlas, se las dicto. Perfecto. La realidad es que el futuro no resulta tan terrible como se veía venir. Y dentro de ocho días va a haber examen sobre esto. ¿Sí? repito por tercera vez, la rea, para que la anoten. la realidad es que el futuro no, es, no resulta tan terrible como se veía venir o no hemos platicado que el 95 a 99 de las cosas que nos preocupan no ocurren, ahora ¿por qué estoy dando este tema hoy? ansiedad sobre el futuro porque recta final 58, el próximo miércoles vamos a hablar de la tribulación ¿cómo roe? en la plena fiesta en la plena fiesta porque van a ver cómo Sukkot Habla de protección. Protección. Y no dice, no lo oímos, no lo leímos el Salmo 27 durante 40 días. Porque él me guardará en su Esta es una suca ya, aleluya. Porque él me guardará en su en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y ese día voy a traer un libro de, 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 de salmos en hebreo. Sí. En pocas palabras dice, es mortzara". Guárdanos de la tribulación Van a ver qué interesante Por favor, vayan avisando recta final 58 El próximo miércoles, entonces Por eso voy a darlo en la plena fiesta de Sukkot Porque habla de protección ¿De qué habla la fiesta de Sukkot? De protección, exactamente, entre otras cosas ¿Verdad? Ahora, mucha atención ¿Quién atiende? Eso, nadie dormido Ya pasó el ayuno, con el ayuno estábamos como Un poquito débil A mí como que la voz no me salía igual De todas maneras soy ronco, pero no me salía Igual, etcétera, pero bueno, ya o tal vez no he comido lo suficiente para que llegue suficiente glucosa al cerebro. Bueno, mucha atención. Claro que todas las profecías de la Biblia se van a cumplir. Todas se van a cumplir. Inclusive de las que ni siquiera están anotadas. Me refiero que... Y a eso jamás le dictó al ángel, al malaj, al mensajero, para que dijera a Yohanan que escribiera, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. Pero hay cosas que le digo... No escribas, hasta eso se va a cumplir. ¿Qué no escribió? ¿Quién sabe? Solamente el Eterno lo sabe. Pero hasta esas cosas van a suceder. Entonces, sí, las profecías de la Biblia se van a cumplir. Pero ni siquiera, pongan atención hermano, ni siquiera pasaremos los salvos por muchas de ellas. Y por lo tanto, no las viviremos. Voy a volver a repetir la idea completa. Mucha atención. Las profecías del Tanaj de la Biblia se van a cumplir. Sí se van a cumplir. Pero ni siquiera pasaremos los salvos por muchas de ellas. Y por lo tanto, no las viviremos. Puedes decir un aleluya. Aleluya. Bendito es el abacados. Hermanos, estamos a nada del tiempo. Para que venga ya Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención, nadie se duerma. Eh, miren, ¿cuántas personas, porque hay muchísimas personas, somos siete billones de personas, ¿cuántas personas viven pensando que les dará X o Z enfermedad? Eso es muy común, eso es requeteco común, porque yo soy médico de hace muchos años, y entonces las personas piensan, ¿y si me da cáncer? ¿y si me da esto? ¿y si me da diabetes? ¿y si me da esto? y le da, ¿por qué le da? porque es lo que temía, en el libro de Job dice, lo que temía, me aconteció. ¿Cómo dice el libro de Job? Exactamente, lo que temía, me aconteció. Entonces mejor no. Miren, yo ya di varios temas del poder de la mente, etcétera, etcétera. Es que no es cabalístico esto, pero sí, si quieres, di, puso, pusimos un video que le titulé La mala vibra. O sea, véanlo. Se atrae todo eso. No es hechicería, no es cabalístico, nada de eso. ...es que la persona se sugestiona... ...tan sencillo como eso... ...si la persona empieza a sugestionarse... ...¿me va a dar esto? le va a dar... ...si la persona dice... ...me va a dar diabetes... ...al rato el páncreas ya no produce la suficiente insulina... ...y le va a dar... ...o aunque la produzca y haya mucha insulina... ...no la va a aprovechar... ...entonces a ver... ...¿cuántas personas en el mundo somos? ...ya somos más de 7 billones... ...7 mil millones de personas más tantos... ...entonces pero de esos 7 billones... Prácticamente la mayoría está pensando todos los días, ¿y si me da esto? ¿Y si me da esto? ¿Y por qué puse el ejemplo del cáncer y la diabetes? Porque son de las enfermedades más comunes. Entonces yo puse como título del tema, ansiedad sobre el futuro, ansiedad sobre el futuro. Ahora... <coughs> mil pensamientos negativos pasan por la mente todo eso ya lo hemos estudiado en la creación, la ciencia, la mente, profundidades de la mente, del alma, etcétera, etcétera entonces mil pensamientos pasan por nuestra cabeza en una hora que sean pensamientos positivos ya lo había yo ministrado, cuando venga una idea mala rápido hacer una tefila o una noticia que recibas rápido diez tefilos, diez oraciones entonces todos esos pensamientos negativos que se tienen durante el día Evitan que vivamos felices Anótalo Evitan que disfrutemos de la vida Y la vida es muy hermosa Porque es un regalo del abacados Si tú ya te arrepentiste de tus pecados Y te apartas de tus pecados Nueva criatura eres Porque las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Aleluya ¿Quién dijo eso? Se los dejo de tarea Entonces a ver si una persona tiene ansiedad sobre el futuro todo el tiempo, esa ansiedad constante, lo primero que le va a alterar es el sueño. Es lo primero que se altera, hermanos. Ni siquiera se altera la presión arterial. La presión arterial se altera, se sube, eh, sobre todo se sube la presión arterial, pero después de varios días de no dormir. O sea, lo que es más, eh, lo que es primero y es común es que se vaya el sueño. Insomnio. Entonces. Esa perturbación del sueño, que creo que no he hablado exactamente un tema así médico sobre el insomnio, lo haremos después fuera de Shabbat, pero el, sue el sueño es vital, no todos, no todos necesitamos las mismas horas, hay, hay personas que con cinco horas de sueño ya están pero re bien, pero la mayoría necesitamos ocho horas de sueño, de siete a ocho horas de sueño, entonces el sueño es, por así decirlo, vital para la salud en general. Porque al alterarse el sueño, se altera todo el organismo, todo, empezando por la presión. Inclusive la glucosa sufre alteraciones. Nada más quiero decir este dato, perdóneme, no voy a hacer negocio, no estoy haciendo negocio, nada más este dato, miren. En la noche puede tener un enfermo, o que no sea enfermo, una persona normal su glucosa, después de cenar la puede tener, no sé, después de cenar la puede tener hasta en 140, 150 o 160, depende de la edad si no es diabético, después en la madrugada baja, baja y a veces baja mucho, sí, y en, el, en la mañanita en la, vuelve a subir, ¿por qué? porque el Eterno es sabio, bendito es su nombre, y sabe que vamos a necesitar glucosa para energía, para levantarnos con ánimo y trabajar y demás, bueno, fue un dato nada más para que se vaya aprendiendo más cosas. Hace ocho días hablamos sobre las fobias y cómo enfrentarlas, eso ya está grabado, pero nada más quiero retomar esto, la fobia a volar. ¿Y por qué es la fobia a volar? Porque el avión se puede caer, dicen las personas. Entonces, pero la sugestión de esa persona no va a ser que el piloto o el copiloto se sugestione ni que se caiga el avión, ¿verdad? Y eso jamás ya no lo quiera. Entonces, la persona de todas maneras va sufriendo. La realidad, decía yo hace ocho días, es que hay mucho más accidentes automovilísticos. Entonces, temor al futuro, o sea... La ansiedad por el futuro no es buena porque enferma. Ahorita vamos a ver varias citas para que quede recalcado en la Biblia, en el Tanaj. Ahora, mucha atención. Una, un detalle, una, un, un, sí, algo que, que angustia mucho a la gente, ¿saben qué es? A lo mejor ni te lo imaginas. Lo que angustia mucho a la gente, yo diría que ocupa pues, casi el primer lugar. Lo que angustia mucho a la gente es... No que le vaya a dar cáncer, que vaya a tener diabetes, que vaya a perder el trabajo, que se quede sin dinero, que se quede en la calle, no. Lo primero que angustia es no caerle bien a la gente. Anótalo. Porque eso no es una fobia, pero eso es una enfermedad terrible del alma. El no caerle bien a la gente. Vamos a suponer que aquí está, eh, voy a poner aquí, esta persona que es una persona pues, recta, o es un kadosh, es un K k2 ya está en la Torah, en todos los pactos. Y esto vamos a poner así mejor, se ve el azul. Y vamos a poner que este no, este es otra persona, pero este tiene miedo, un, un pavor a, a, a caerle mal a este. ¿Hay remedio para eso? ¿Se va a acercar y casi a besarle los pies o cómo? ¿O le va a llevar regalos? <coughs> No sé, o sea, ni que fuera a ver al rey Salomón, ¿verdad? Bueno, pero la idea es esta, a ver, ¿hay remedio para eso? O, o, tú, o tú le pedirías, o le dirías a esta persona, perdóname porque existo. ¿Dirías eso? No, claro que no. Pero la gente, hermanos, haciendo estadísticas grandes, como médico, la, fuera de Shabbat lógico, la gente piensa, y si le caigo mal, es lo es la enfermedad número uno de, a nivel mundial. Perdón, si digo pleonasmos. Entonces, a ver, la idea es esta. Irás a decirle a esta persona, perdóname por, por existir, perdóname porque existo, per, per, existo, perdóname porque nací. No, no se le cae a todos bien igual y ya, se acabó. Muchas veces entra la envidia, la codicia, el orgullo de la otra persona, etc pero por favor no vamos a ir a pedirle perdón a todos, perdóname porque eh, eh, Yahweh hizo, hizo que existiera yo no vas a hacer eso entonces eso quítatelo y serás feliz es decir, se tiene temor o perdón yo le puse miedo sí permítame ver el título ansiedad sobre el futuro les digo todavía hay que, hay que comer más por, por la situación del ayuno entonces a ver la idea es esta, eh, temor o ansiedad por el futuro. Tú vas a conocer a una persona, ay, ¿se le caigo mal? ¿Sí o no? Vas a tener una entrevista de trabajo fuera del Shabbat, que cada yeudí cada israelita tiene que ser su propio patrón, porque si no, no te dejan guardar el Shabbat. Y el patrón la hace de faraón, no te deja ir. No, es, bueno, bueno, eso es otra cosa. Vamos a suponer que vas a tener... Eh, fuera del Shabbat tú vas a ir a vender Y demás, etcétera, etcétera. Y si le caigo mal a la gente Y si esto, y si el otro, y si aquí Te, Es futuro, todavía no existe Ni que siquiera conoces a las personas O le vas, repito por tercera vez Le vas a pedir a la perdón Perdóneme usted porque existo en esta Existo en esta vida y este, Pero le vendo esto Eso hay que romperlo Ahora las risas hipócritas hay, hay, hay cantidad de cursos De cómo caerle bien a la gente Eso es ridículo es ridículo, hay cantidad de libros, ¿Cómo? porque yo leí de todo, no lo leí para caerle bien a la gente, <risa> pero lo leí por cultura, o, sea, o por si estaba estudiando psicología y demás, y psiquiatría, entonces, ¿cómo piensa la gente para poderle ayudar? ¿Quererle caer bien a la gente? No, 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 eso no. Para empezar es que ser santos, y un santo es sincero, y los santos, ya lo vimos, los, somos perseguidos por el mundo porque creemos en Mashiach. Y entonces nada más, punto, se acabó. Bueno, ahora, otro temor que ahorita es una plaga, ¿eh? más que la pandemia, una plaga, así. El temor, la ansiedad, perdón, al futuro, de que se caiga la internet. Yo les he dicho, bajen todo el material, porque algún día... La bestia dirá, ya su como se le reprenda, dirá, ya no hay internet para la Biblia, para la Torah, para otras porquerías sí va a haber, para porquerías sí va a haber, pero, pero para la Biblia ya no va a haber, para la verdad ya no va a haber, porque pisoteará la verdad, eso dice, el libro, eso dice en el libro de Daniel. Pero dejemos eso aparte, porque eso es, eso es algo objetivo que yo les estoy diciendo, es que estamos viendo cómo se están poniendo las cosas, hermanos. Pero otra cosa es la, la catástrofe cuando se cae. YouTube, Google, eh, no sé, WhatsApp, el Internet en general, se cayó. Y entonces las personas hacen un verdadero drama, porque ahora todo gira en eso, los bancos, los, las líneas, aerolíneas, etcétera, etcétera, pero, pero bueno, vamos a suponer que una persona ni siquiera va a hacer un viaje ni nada, sino que además le gusta estar chismeando viendo chismes de la farándula y de sus artistas preferidos que son puros pervertidos se cae el internet ¡Ah! no, se cayó el internet qué va a pasar me doy a entender todas esas cosas la gente está inmerso en eso nosotros nos ocupamos sí nos preocupamos un poco pero queremos que salga bien la transmisión para llegar a a ustedes, amados Sahim, llevar la palabra del Eterno. Pero de ahí a hacer un drama, ¿no? De todas maneras, el Eterno tiene control de todo. Bendito es el abacados. De hecho, así como hay síndrome de abstinencia por el alcohol, que las personas se ponen así, y ya de eso ya hablen un tema médico y hasta el delirium tremes, los síndromes de abstinencia por drogas como la cocaína, heroína, etcétera, el LCD, etcétera, el cristal, etcétera, 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 también ya no, hay un síndrome de abstinencia ya bien descrito por médicos psiquiatras serios en cuestión de, de, de cuando se cae el internet y dura uno o dos días, o que en su casa no tenga internet uno, dos o tres días síndrome de abstinencia, no tiene que hacer ningún negocio importante estoy hablando de no creyentes, no tiene que hacer ningún negocio importante no tiene que, que ni siquiera eh, comprar ni vender sino les, les vuelvo a repetir nada más los chismes de la farándula y estar ahí chateando, ¿Y ¿cómo está tu tía Cujita? ya, ya, ya se le cayó el barrito, y, o sea, tontera y media me doy a entender, hay síndrome de abstinencia síndrome de abstinencia por eso hermanos, es increíble sobre el futuro, hermanos, nadie tiene control. Entonces, para no tener ansiedad sobre el futuro, ¿qué debemos de hacer? Vamos a leer algunas citas del Tanaj. Por favor, vamos a ir bendito es el abacados, 2 a primera de Corintios. Vamos para allá, vamos a ver varias citas y tú dirás, "Pero a veces no tiene como que no tiene que ver, cómo de que no la palabra tiene que ver con todo, ¿verdad, hermanos? Vamos a primera de Corintios. 15, 17, y otra vez mil disculpas, mi amado Roy Eduardo, órdenes Cortés. bendito se lava cada dos. Primera de Corintios 15, 57. 15, 57 dice así: A ver, más, toda, más gracias sean dadas a Yahweh que nos ha dado la victoria por medio de nuestro don Yahshua Mashiach. A ver, eso es lo importante. Que tengamos la seguridad de nuestra salvación. La gente tiene miedo a que le dé cáncer, que le dé diabetes, que se caiga la internet, que no le caiga bien a la gente, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Y la salvación. Entonces yo creo que este verso nos cae muy bien a todos hoy. Más gracias, Toda Gavá, Yashu Muchas gracias, Yahshua Mashiach, Sean dadas a Elohim, que nos ha dado la victoria. Por eso están las palmas. Significa victoria. Vean el tema de las palmas en este mismo canal. Por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, si tú tienes temor de algo, tienes ansiedad por algo del futuro, piensa en esto, soy salvo. ¿Qué hay peor cosa? ¿La muerte? No, para los salvos no, porque nada más pasamos de una dimensión a otra. No morimos. Para los salvos nuestra alma es inmortal. Bendito es el abacados. Aleluya. Aleluya. Si nos vamos en el Natsal, nuestro cuerpo será transformado. Y si alguien muriera, pues va a resucitar. Si ya murió, va a resucitar. Entonces, siempre considera esta primera cita: Soy salvo. Recuerda eso. Recuerda eso: Soy salvo. Si es que eres salvo. Si no, haz los pasos que yo dije en el principio: apart, Arrepentirse de pecados, apartarse de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Colosenses. Es que el ser salvos, pues es todo. De acuerdo. ¿No dice acaso Yahshua Hamashiach? Buscar primeramente el reino de los cielos, Main y todo lo demás será añadido. Bendito es su nombre. Vamos a Colosenses, hermanos. Entonces, somos salvos por la inmensa compasión de Yahshua Hamashiach. Ni siquiera decirlo con orgullo, lo decimos si soy salvo por alegría, por gozo más bien. Bueno, Colosenses 3, 17. <coughs> Ya tienen Colosenses 3.17, perfecto. Y todo lo que hacéis sea de palabra, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Yahshua Mashiach, dando gracias toda Gaba a Yahweh por medio de él. Dando toda Gaba. Si nosotros decimos soy salvo, y somos agradecidos y no somos malagradecidos como los nueve leprosos, porque de diez leprosos solamente nueve, solamente uno llegó a pedirle perdón, a, a agradecerle a Yasuo a la sanidad. Y él era extranjero. Tremendo, ¿verdad? Y todo, lo voy a subrayar, esto ya lo tengo subrayado o sea, hace muchos años. Lo tengo subrayado desde el siglo pasado. Sí, dije bien, desde el siglo pasado. Perfecto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Yahshua Mashiach, dando gracias. toda acaba por medio de él. Entonces, a ver, lo primero es, soy salvo. A ver, repite conmigo, soy salvo, exacto. Soy salvo. Y luego, toda acaba, muchas gracias, toda acaba, muchas gracias por todo. Omen, beomen, Yahshua Mashiach, Ella, ya, soy salvo y toda acaba. Soy salvo y toda acaba. Soy salvo, o sea, la salvación del alma. Y, 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 y dar gracias por ello, por todo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Colosenses 4, 2. Y si nosotros hacemos caso al consejo de la palabra del Eterno, porque Pablo no escribió por sus propios, eh, su propia imaginación, no, fue inspirado por el Oaxacudis. En Colosenses 4, 2 dice, perseverad o sea, estar constantes, ¿en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando. Entonces, a ver, soy salvo. Doy gracias y oro todo el tiempo. Aleluya. A ver, esto también lo tengo desde hace muchos años ya. Aquí subrayado. Perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias. A ver, vamos a repetir. Soy salvo. Amén. Ustedes, soy salvo. Eso es. Muchas gracias. Yahshua. Toda Gaba Yahshua Mashiach por todo. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Gaba. Amén. Y luego oraré. Mucho, mucha oración Mucha oración Y todo con acción de toda Gaba Y todo lo que hagamos, sea lo secular Nuestro trabajo fuera de Shabbat El ministerio que tengamos Si eres roe, si eres anciano Si eres consejero, un hermano Que le gusta ayudar a la Keilah En todo Siempre esos consejos Ahora Cuando una persona perdona Tiene santidad el nivel del perdón, ya lo explicaba yo en Yom Kippur, va según el dolor que hayamos sentido por haber ofendido al Eterno. Pero esto va así, y, la, y la, si quieren pongan sus apuntes, perdón, santidad y gracias, todo acaba. Ponlo en tus apuntes en ese orden. Una persona que perdona es santo, es K2. Sí, porque la persona siempre está... O sea, una, una, una persona que te diga, es que esto me hizo esto, y quizá que esté todo el tiempo así no ha perdonado, por lo tanto no es santo, que va a dar gracias, no da gracias por nada, y por eso dejan a Yahshua, porque no conocen a Yahshua ya, el Padre Eterno. Ahora, ahí mismo en Colosenses, atrásito, 3.15, 3.15, ahí mismo, Colosenses 3.15, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Yahshua, Aleluya, y la paz de Yahweh gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Es que el dar gracias es algo de lo más hermoso. Es algo. ¿Cuántas veces se da una ayuda o a lo que sea y la gente no da gracias? De eso ya hablé en un tema. No importa si no nos agradecen de todas maneras, nosotros no lo hacemos para ser vistos. Pero la persona si da gracias va a ser muy bendecida. Si nosotros damos gracias al Todopoderoso o a algún hermano o hermana en Yahshua Mashiach que nos ayude para algo, X o Z, cosa. Si nosotros damos gracias, somos nosotros muy bendecidos. Pero los malagradecidos pues, no caben en el reino. Entonces, a ver, soy salvo? ¿Sí? Dar gracias. Aquí se vuelve a repetir. Oración perseverante. ¿De acuerdo? Amén. Avanzamos otro poquito. Perfecto. Vamos a segunda de Tesalonicenses, amados vamos para allá, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el verso 3 y el dar gracias habla de que la persona hay personas que dan gracias y no son santas y ni perdonan, ni son idólatras pero bueno, pero no me estoy, yo me estoy refiriendo a los santos se tiene paz y entonces ya no hay ansiedad sobre el futuro ¿verdad? segunda tesalonicenses amados 1.3 dice así debemos siempre dar gracias ya a Yahweh por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás aleluya entonces siempre dar gracias eso da paz hermanos y somos con agradecidos a quien nos bendice quién nos bendice todos los días a cada segundo el eterno entonces eso da mucha paz y no hay ansiedad sobre el futuro Filipenses, vamos a Filipenses, vamos a buscar allá Filipenses amados, 4, Filipenses 4 y vamos a ver el verso 6 y 7 y esto ya lo hemos leído mucho, yo lo tengo subrayado, otra subrayada no le cae mal aquí en esta parte, ves Filipenses 4 verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh, en toda oración y ruego, con acción de gracias. De toda gabá y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. ¿Qué deseamos de los pensamientos negativos? Ansiedad sobre el futuro por pensamientos negativos. ¿Y si esto? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si me da diabetes? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? ¿Sí? ¿Y si no, me, no, no le caigo bien a la gente? Todo lo que ya administré. A ver, vamos a ver el 7. Y la paz de Yahweh, Shalom, que sobrepasa todo entendimiento, porque su paz no es como la de nosotros, por eso él dice, ya su camiseta dice, «Os doy la paz, no como la del mundo». Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Se está hablando del alma, del pensamiento. Y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach que entonces no serán pensamientos negativos. No es que seamos del club de los optimistas y eso. No, 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 porque eso existe. No. Aquí va más en la fe, ¿verdad? Tú lo entiendes perfectamente bien, amado hermano, amada hermana. Amado Saim. Entonces, ya no tenemos pensamientos negativos, todo es positivo. Ahora, vamos al libro de Proverbios, por favor, vamos a Proverbios en el capítulo 1. Vamos allá, por favor. Proverbios 1. Bendito es tu nombre, Abacados, que eres bueno y nos alimentas cada día de tu palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Aleluya. Proverbios 1 verso 23 entonces esto lo volvimos lo vivimos también en Yom Kippur ahora lo recalcamos aún así porque todo el tiempo el diablo está atacando Ya eso él reprenda inclusive hasta en sueños o pensamientos intrusos todo el tiempo es una guerra no pienses que ya pasé Yom Kippur y ya no, eso no No, es una lucha todo el tiempo a ver, Proverbios 1.23 1.23 Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu, mi Ruaj sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces, si tenemos el Ruaj tenemos paz, tenemos shalom, tenemos todo, hermanos. Permítame avanzar en otros conceptos, miren, para no tener ansiedad sobre el futuro. Bendito es tu nombre, Abacados, miren. Nosotros, estoy hablando a los creyentes como tal, a los que ya guardan bien la Torah, y hay que guardarla mejor todavía, empezando por mí. Todo creyente en Yahshua Mashiach puede llegar a tener angustia. Pero, a ver, permítanme enfocarlo en que todo creyente puede llegar a tener angustia por buscar protección. A ver, porque ya vamos a empezar dentro de dos, dos días, a ver, estamos viernes, sábado, domingo, lunes, tres días para la fiesta de Sukkot. Entonces, a ver, todo creyente en Yahshua Mashiach, guardador de Torah, puede llegar a tener angustia por buscar protección. Pero eso puede paralizar, angustiar, ¿por, por qué? Por el temor a fracasar, a no tener esa idea, es muy importante esta idea. Todo creyente puede llegar a tener angustia, sí, pero que no sea más allá, una angustia pasajera y ya. Pero puede tener angustia por buscar protección y entonces se cae en ansiedad. Y entonces la ansiedad sobre el futuro. Y si el Eterno no me guarda en la gran tribulación, y si me cae una piedra encima, y si un asteroide aplasta mi casa, me doy a entender cosas de ese tipo, y mil cosas más, o un billón de cosas más. Entonces, todo creyente puede llegar a tener angustia por buscar protección, pero eso puede llegar a paralizar a paralizar a la persona ¿por qué? la pregunta es ¿por qué llega a paralizar? por temor a fracasar y entonces sufrimos de más te lo digo por experiencia de tener atender tantas almas durante tantos años como médico y también como Rue y lo digo humildemente, pero es la verdad eh, repito por cuarta vez creo todo creyente puede llegar a tener angustia por buscar protección. Quiere buscar protección, pero eso puede paralizarlo. ¿Por qué? Por temor a fracasar. El temor es fracasar. El, eh, hay otra cosa que quiero también... Así como es el miedo o la angustia por no caerle bien a la gente, es el temor a fracasar y que se haga el ridículo. Pero eso es otra cosa, pero vamos... Eh, buscando la protección en Yahweh, voy a hablar a, así. ¿Cómo no vas a alcanzar la protección en Yahweh si Yahweh lo promete? A ver, eso es lo que quiero llegar. Yahweh dice que él va a, 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 a guardar a los humildes. Eso ya lo vimos en recta final, lo no recuerdo en Sofonías. ¿Se fan ya recuerdan. Entonces, a ver, si no creemos a las promesas, le estamos jugando al payaso. Nadie se vaya a sentir ofendido, no ofendía a nadie, pero hay que creer en las promesas. Porque si no se cae en una ansiedad por el futuro, se causa, se causa, se cae, el creyente cae en angustia por buscar protección, se paraliza porque piensa que no, lo va a, no la va a alcanzar. O sea, el temor a fracasar. Pero no, no te vas a guardar tú solito. Yahweh nos va a cubrir con su talid. Bendito es él. Se entendió ya el concepto, a lo mejor como que en un inicio no, no, me, no me daba yo explicar bien. Ahora, una persona tensa... Si, si hacemos tenso nuestro trabajo... Yo se los, se los digo como cirujano... Si hacemos tenso nuestro trabajo... Pues podía salir mal... Mejor no nada de tensión... En cualquier área... En tu, en tu trabajo... En tu oficio... En tu profesión... En tu especialidad... Sea cual sea... Tensos... No podemos hacer bien las cosas... Hay mucha seguridad en que salgan mal las cosas ahí... Entonces... Mejor no, porque el estar tensos va a angustiar a la persona, o al hermano o a la hermana, de que va a salir mal. Mejor nos calmamos en Yahshua. Les voy a decir lo que yo hago, así sinceramente, bendito es el abacados. Siempre les he dicho que el Padre nuestro, el avino, es una oración judía neta, divina más bien, pero es judía, porque lo dijo Yahshua. Entonces muchos tienen, ay no, ¿por qué voy a rezar o orar un padre nuestro? Eso lo rezan en la trad religión tradicional y a, a nosotros, ¿qué nos importa? Si es de la Biblia, si lo dijo Yahshua. Entonces, yo lo que hago, si voy a enfrentar algo que es tenso, yo oro un avino y me da shalom, me da paz. Entonces ya no estoy tenso. ¿De acuerdo? Háganlo, hermanos preciosos. Porque si no, entonces en tu oración, puedes orar, yo también oro así, Padre Eterno, yo sé que tú me amas, que tú estás conmigo, que tú me bendices, que tú me proteges, tú me alimentas, respiro porque tú eres grande, mi corazón sigue latiendo porque tú eres el Todopoderoso. Oraciones así que le expresamos nuestro amor a la vaca dos. Pero a veces es tanta la tensión que como que no se puede pensar. Y hay oraciones que ya no sabemos de memoria, o un salmo, como el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh Que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero etcétera, etcétera, etcétera Como dice el Salmo Ahora La ansiedad Crea O sea, la ansiedad es por inseguridad Pero eso va a crear más inseguridad Y eso crea O sea, lleva Conlleva terror Y conlleva pánico Y entonces ya no hacemos nada bien todo nos sale mal. No porque el Eterno quiera que nos salga mal, sino porque no estamos confiando en Él. Y eso es pecado, porque eso es una blasfemia contra el Jacodes, ya lo dije en otro tema. No creerle a sus promesas. Ahora, un consejo les doy y se los doy de veras con conocimiento de causa. Ahí sí, con conocimiento de causa. No ser perfeccionistas. No ser perfeccionistas. Vamos a ver el Salmo 8. Miren, cuando algunos caímos en ese error eh, aunque no pecábamos bueno, todos fuimos pecadores pero me refiero, ya una vez que nacimos de nuevo en Yahshua, es un decir así entonces queríamos que las cosas salieran exactitas y yo todavía sí, me gusta mucho que las cosas salgan bien y, y, y las personas que, que me rodean se han llenado de eso o ya venían con esa, esa intención de hacer las cosas bien hechas sobre todo en este caso, porque estamos llevando la palabra de la vaca 2. Pero cada quien en su profesión no va a hacer las cosas al garete, ¿verdad? O sea, como salgan, el ahí se va, no. Entonces, el Salmo 8, vamos a leerlo. Oh Yahweh, Adón nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu cabo tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A ver, voy explicando. ¿Los niños son perfectos? O sea, me refiero, hacen las cosas... bien. Los niños lloran, gritan. El Eterno se agrada en eso, ¿me doy a entender? Fíjense, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Los niños hacen las cosas con perfección? Un bebecito que se hace proposita, él no sabe ir al baño todavía no se le ha enseñado, o sea, no puede aunque se le enseñe, no, todavía no es tiempo de enseñarle tiene meses hace las cosas perfectas no, hace las cosas perfectas, pero me refiero aquí, a ver, entonces el eterno nos ve como sus niños, o sea, el que no se vuelva como un niño no puede entrar al reino de los cielos entonces yo entendí, Padre eterno es que el eterno nos habla, bendito es su nombre por su bendito Raja ¿por qué me estoy afanando? O si sea, aquí dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza bendito eres abacados y luego dice el verso 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites porque somos menos que los ángeles después lo dice aquí nos visita no siendo perfectos los perfeccionistas y yo me quité eso Sufrimos mucho. Se, perdón, se sufre mucho. Yo sufrí mucho por ser perfección. Que todo salga bien. Que no haya nada. No, no, no. Se sufre, se sufre. yo decía, ay, es que me gusta hacer las cosas muy bien. Sí, qué bueno, pero no caer en eso. ¿Verdad? Ahora, el 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y le coronaste de gloria y de honra. Somos mejor que menor que los ángeles. Eso lo entendemos. Los ángeles, pues son perfectos. Porque. Así lo quiso el Eterno, nosotros como humanos no, pero no por eso vamos a pecar, ¿verdad? Luego dice el 6, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo, debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, Yahweh Adón nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Lee los salmos así, expresivo. ¿Sí? No como ya sabes en dónde Así eh, 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 como con dolor de estómago Nada de eso, con ánimo Entonces, a ver ¿Confiamos en nuestra sabiduría? No Confiamos en la sabiduría del Eterno Y Él, es, él sí es perfecto Él sí es perfecto Ahora, si nosotros seguimos Todos estos conceptos que yo les acabo de decir Vas a tener bendición Créeme lo que sí Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos Yahweh permanece fuerte. Grábate esa, esa frase, hermano, precioso, precioso, el lettero. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, esto me lo aprendí desde hace muchos, muchos años, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Yahweh permanece fuerte. Y si elogina es con nosotros, ahí sí, ¿quién contra nosotros? Pero hay que demostrarlo. Entonces, acabamos de estar leyendo el Salmo 40. Perdón, el Salmo 27 por 40 días. Y ahí habla de confianza. ¿De quién temeré? ¿De quién me va a temorizarme? Mi corazón va a estar confiado en Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh siempre está dispuesto a ayudarnos. Repite conmigo, Yahweh siempre está dispuesto a ayudarme. Repite conmigo, Yahweh siempre está dispuesto a ayudarme. Claro que estamos viendo amenazas por todo lo que está pasando, problemas, la pandemia, el miedo por la inseguridad, hay temor, cierto temor, etcétera, etcétera. Pero en Yahshua Gamashia eso pasa. Yo quiero, más bien el Eterno me mandó a decirte esto: que quiere que tengas paz. Tengamos paz. Ya basta de estar sufriendo por cualquier cosa. Entonces, Yahshua nunca abandona los suyos. Y vamos a leer. Otra vez, y voy terminando, el Salmo 118. Vamos para allá. Sí, Salmo 118. Bendito es el nombre de Yahweh. Verso 6. Lo vamos a subrayar, tengan su marcador amarillo. Cósate. ¿Cómo vamos a llegar a la fiesta de todos así, no? apesadumbrados Salmo 118, verso 6. Yago está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, aleluya. Permítame hacer esta reflexión final. Más bien recomendarte esto: eh, ya que esté subido el video a YouTube, revísalo diez veces, anota, pon en, con colores así como yo, a mí me gusta, chillantes, ¿verdad? Para verlo mejor en tu dormitorio cuando te despiertes las frases que di etcétera etcétera las citas sobre todo de la Biblia grábatelas y ya no sufras más, no tiene caso hermanos ahora, los que no son creyentes, sean creyentes en Yahshua para tener paz en el corazón el día de mañana voy a dar otro tema parecido a este y entonces nos vamos a complementar dentro de ocho días en pleno Sukkot, viernes y sábado, voy a dar otros temas semejantes a estos. O sea que nos vamos a gozar en la fiesta de Sukkot. Y miren, aquí estamos enfiestados. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, deja tu tanak, deja tus apuntes. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh por la eternidad. Él es bueno, Él, él es muy bueno, Él, él es hermoso. Vamos a dar todo a acabar, hermanos, con una tefila. Padre eterno, no hay palabras para agradecerte tantas bendiciones. Agradecerte que estamos vivos, que somos salvos, por tu sangre preciosa, que nos has dado tu Torah, que es la instrucción para tu pueblo, para poder vivir en santidad, porque sin Torah no se vive en santidad. Nos has recomendado perdonar, lo vimos de más y aún más, vamos a ministrar en el, en el día de Yom Kippur. Nos interesará lo que piensen los demás solamente en raciocinio, no imaginándonos cosas ni teniendo pensamientos negativos. Y en ti tenemos paz. Shalom. Bendito eres Yahshua Mashiach. Omen. Veo men y vamos a aplaudir porque es fiesta, porque estamos en Shabbat. Y el Shabbat es la primera fiesta que marca Levítico 23, la bendita Torah de Yahweh. Recuerden, el día de mañana nos vamos a ver para, para otro tema. Para otro tema, ahorita como que todavía, aleluya, el ayuno, no le estoy echando la culpa al ayuno, pero es que... Se vienen mil ideas acá y ya se me olvidó el, el título del tema de mañana, pero ahorita lo busco. Si me esperan tres horas, ahorita lo busco. Bendito es el abacadús. ¿Situaciones incontrolables? Miren, ¿situaciones incontrolables? ¿Incontrolables? Aleluya. Es que he estado revisando los temas de todos los días y yo creo que se hizo un cortocircuito ahí, pero ya, quedó arreglado. Gracias a Yahweh. Le van, vamos a bendecir a los niños y a las niñas y a, a dar gracias por el pan y el vino. Bendit en Yom Kippur no hubo eso porque era ayuno. Pone las manos a tus hijitos. Yesimeja que Efraín Behimanache, Yesimeja que Sara rica Rajel Belea, llevaré Jadona Yahweh, Beismerja Yarona Yahweh, para Beleja Bijuneja y Sadona Yahweh, para Beleja Biguneja Beyasheleja Shalon, Beshejado Yashomosheno Totahaba, men si quieres saber qué dije, busca temas anteriores y ahí está la traducción, al final. Por el pan y por el vino. Baruch donai dado nailogeno melhaulam, amotzilech mit haretz. Baruch ha dado nailogeno melhaulam, bore prija hafen. Bechegado yashu hamasiak omen, beomen. Eso, y hay que cenar bien en Shabbat.